0: Olá, boa tarde. Há áreas específicas que se exige que sejam exemplos de sucesso para o resto do país. A moda é com certeza uma delas. Considerada mundialmente como das mais fiáveis, a indústria enfrenta hoje os mesmos desafios que o resto da sociedade. Tecnologia, sustentabilidade, economia e identidade. Convidados já em estúdio tenho comigo Salomé Areias. A Salomé é coordenadora do Fashion Revolution em Portugal. José Sobral, José, arquiteto e designer, diretor criativo da Patif. E Rosa Pomar, designer e empresária. A partir dos estúdios da RTP Porto, junta-se o António Brás Costa, que é diretor-geral da Citev, Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário. Para este primeiro... Grupo de conversas para este primeiro painel. Temos um trio de quatro, três aqui em estúdio, e um à distância. E Salomé estava a tentar ouvi-la com atenção antes do programa começar. Porque normalmente os convidados, quando aqui se sentam, começam o programa antes mesmo dele entrar no ar. Por isso, quer continuar a dissertação para que todos nós possamos ficar a saber. Até porque, já agora, diz-se uma ativista fascinada por comportamento de consumo. Era por aí que estava a dissertar. Sim. Quero começar. O que é que nos falta? Essa, essa discussão que julgo que dizia que faz falta.
1: Sim, acho que faz, acho que faz falta olharmos para o consumo e, e, e assumir que vivemos numa cultura de consumismo. Uh, olhar para o consumo do ponto de vista de aditivo acho que é uma acho que é um acho que é uma série de comportamentos aditivos por trás do comportamento de consumo especificamente da moda estudando a, o que é que é a psicologia da moda uh, e é preciso olhar para esses comportamentos uh, como uh, compulsivos uh, de impulso uh, e sobre os quais o sistema uh, capitalista e especificamente o setor da moda depende de um, e, no fundo, acho que vivemos uma, uma cultura de, uh, de responsabilização do consumidor, pomos esta, este peso de salvar o planeta em cima dos ombros do consumidor um, e acaba, isto acaba por ser uma, um lavado de mãos uma desresponsabilização um lavar de mãos uh, uh, com, com a transparência, com a rastreabilidade, uh, com medidas contra o greenwashing sendo que muitas vezes estava agora a dizer a Rosa muitas vezes estas medidas, estas políticas inclusivamente da União Europeia funcionam como pensos rápidos em cima de um problema que tem que ir, que ir, temos que abordar com muito mais radicalismo, ir à raiz, ir à essência do que é a nossa cultura para para resolver porque o consumidor vai continuar a consumir porque ele tem, portanto, o consumo a forma como o consumidor lida com o preço riscado, com um, com o estímulo do medo quando fala não no preço é liberta é? dopamina como quando outra fala cado o que é o preço o preço arriscado é quando se apresenta um preço uh, é, é uma técnica muito comum na, do, na indústria em qualquer indústria no na verdade, é? verdade, é geral. em qualquer montre. mas especificamente na área do fast fashion e do ultra fast fashion ainda mais é usado uma espécie de é usado um, um churrilho de de, 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 de cores e preços a pescar e de estímulo do medo e de oportunidade única e de uh, este, esta edição especial que vai terminar. E os preços riscados são aquilo, um, aqueles, sei lá, os preços que são usados que nós conhecemos uh, nas campanhas publicitárias, da apresentação de um preço anterior que é riscado e depois há um preço novo. E isto indica uma, indica uma espécie de uma, uma oportunidade uh, irrecusável de, das marcas para de desvantagem das marcas e são as marcas a dizer assim estamos em desvantagem por isso uh, uh, indicam ao consumidor para para aproveitarem e o consumidor isto isto fa, uh, provoca uma libertação de dopamina no cérebro do consumidor que é muito difícil para ele recusar e é, e é sabido já há muito tempo que o comportamento de consumo ou pelo menos a decisão é automática é 95%. Automática e emocional, o consumidor não é uh, racional um, e acho que a indústria acaba por aproveitar-se dessa, dessa irracionalidade.
0: José e Rosa acompanham a dissertação da um,
1: Eu, fazendo aqui um paralelismo, era o que estávamos a falar antes de irmos
2: para o ar, eu vejo as palavras muito relacionadas com a arquitetura, um bocadinho com o meio onde eu acabo por crescer, um, no, na essência dos, dos edifícios em, em Betão, com paredes verdes, com estas paredes. Que, que torna o edifício sustentável ou pelo menos é o, o, o que soa quando uma pessoa olha para um, um relevado vertical um, e que na verdade não representa nada de, de palpável, no entanto eu se calhar a minha perspectiva é um bocadinho diferente ou toca noutro, embora o objetivo seja o mesmo, vai tocar noutro, noutro parâmetro que é um bocadinho mais na, na emoção da pessoa e na relação que tem com a peça de roupa ou com a peça, ou com a peça de uma escultura ou com ou com a própria arquitetura ou seja, haver este, este bonde e esta ligação mais forte um bocadinho idealista um bocadinho percebo que não é tão palpável no entanto eu não lido tão bem com a parte da legislação por cima de, ou seja, com, com as palavras que não podemos dizer com os preços poder ou não poderem estar arriscados percebo que são medidas que realmente funcionam no entanto eu acho que o problema tem uma raiz no consumidor também. e na, na indústria como é óbvio que acaba por ser reage também ao consumidor não só o consumidor reage à indústria como a indústria acaba por estar sempre um bocadinho à, à frente, ou seja, a reagir a este consumidor e eu penso que é esta ligação que nós temos às peças é, é não só o, o comprar o, o, as lojas vintas ou comprar uma peça em segunda mão mas dar uma ligação a essa peça em segunda mão como eu tenho, por exemplo, camisas do meu tio-avô e que se calhar o primo por ter e gostava que até tivesse o nome dele, ou gostava que tivesse uma ligação maior com ele. Um, e eu penso que é um bocadinho, é ideológico, mas é um, é como eu vejo este este processo.
0: Rosa?
3: É, completamente de acordo, aliás, acho que nós estávamos aqui, desde o início, bastante em sintonia. Eu concordo completamente com com o que o José estava a dizer, mas sinto que ainda estamos muito longe disso, não é? Eu... eu há uma minoria, e crescente, espero eu, de pessoas que cada vez mais valoriza os processos de produção, ou a ligação afetiva que tem uma determinada peça, a qualidade que essa peça tem, e a possibilidade dessa peça durar uma série de anos em vez de ser uma coisa para deitar fora. Mas mas isso é ainda um comportamento completamente de nicho, sabemos muito bem, não é? que os miúdos preferem ter 10 pares de calças que custaram não, mas dinheiro de menos do que terem dois que vão durar muitas estações. E uma das grandes questões é precisamente como é que fazemos essa transição. E, e enquanto o normal for achar que se tem de ter mais, que se tem de ter mais quantidade, que tem que se ter mais conforto, que se pode consumir infinitamente, não vamos só quando mudarmos o discurso para como é que vamos consumir menos, porque consumir menos é que é bom, e quando nos quisermos, quando os miúdos acharem que o que é interessante é assumirem que querem consumir menos e não mais, aí sim vamos estar no princípio, se calhar, de qualquer
4: coisa nova.
0: Não vamos deixar o António de fora desta dissertação. António.
4: Pois, eu tenho uma perspectiva que é complementar à que acaba de ser apresentada. Estou, eu estou em linha com o que foi dito, enfim com algumas nuances, mas estou uh, basicamente em linha com o que foi dito. Contudo, falta aqui discutir uma, uma questão extremamente importante, que é, quando falamos de sustentabilidade, quando falamos da agressão que os nossos hábitos de consumo fazem ao ambiente, uh, ao planeta, etc., uh, nós não podemos esquecer que entre o planeta e o momento do consumo, o ato da compra e a forma como se utilizam as roupas, em última instância, há uma panóplia de questões uh, sentidas em conta. É, como é que isto foi feito? Uh, de onde é que isto veio? Uh, utilizámos recursos não renováveis, utilizámos recursos renováveis, uh, os processos de transformação tiveram um impacto neutro, positivo ou negativo no ambiente, etc. A outra questão tem a ver com uh, a responsabilidade dos consumidores que não pode deixar de ter em linha de conta duas coisas. Em primeiro lugar, a informação que dispõe. Todos nós nos confrontamos hoje em dia com pessoas que têm a preocupação de ser responsáveis no momento da compra, mas acabam por fazê-lo em cima da informação que têm. E a informação geralmente é escassa e tem sido também mentirosa. Tem sido feita... Têm sido feitas campanhas uh, tentando explicar que determinado produto tem um determinado nível de sustentabilidade, quando em boa verdade não tem. De resto, uh, a última questão uh, vem, vem neste sentido, que é a questão da regulamentação. Ah, o meu lado mais idealista, uh, estou de acordo com o arquiteto, mas para que é que é a regulamentação se nós todos podemos tomar consciência do mundo em que vivemos e ter, ter, ter comportamentos Uh, mais responsáveis, sem pôr em, linha, sem pôr em, em causa uh, tudo o que são as emoções, etc. Vamos continuar a ter emoções, vamos, vamos continuar a, a precisar de modo e a gostar de modo. Mas a, a, a regulação tem, tem aqui um, um papel muito importante, que é, é um acelerador da mudança. Uh, eu lembro quando, quando o meu centro tecnológico começou a falar sobre esta nova abordagem à sustentabilidade, esta abordagem holística à sustentabilidade, no início da década passada, durante muito tempo éramos considerados uma espécie de filósofos, de ativistas, as coisas felizmente foram 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 mudando e o que está a acontecer neste momento com os célebres 16 documentos que a Comissão Europeia está a preparar e que vai colocar para a transição, para, 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 para o ordenamento jurídico dos Estados-membros, é fundamental porque, reparem, apenas decidir que é proibido destruir stocks não vendidos tem uma implicação direta no comportamento das marcas. As marcas de luxo viveram durante, sei lá, um século, neste princípio de que é tudo muito caro e o que não se vende destrói-se, queima-se. E queima-se para manter o nível de preço. Ora, a partir do momento em que isto é proibido, as marcas são obrigadas a encontrar uh, modelos de negócio alternativos e os efeitos já cá estão. Da mesma forma que a proibição da exportação de lixo uh, tem um efeito imediato sobre um flagelo. Uh, de resto, Portugal, uma jornalista portuguesa fez um trabalho extraordinário que correu o mundo sobre a grande agressão que os países ditos mais evoluídos e, portanto, os países mais ricos Uh, tem estado a fazer com, com países uh, com, na África, nomeadamente, uh, exportando lixo e chamando-lhe produtos em segunda mão e, e, que, e que não são de facto. Portanto, concluindo, um, eu diria que o ideal para mim seria que todos nós pudéssemos consumir uh, e ter todas as roupas que precisamos e que queremos e poder mudar, uh, desde que todo o processo para a obtenção e distribuição destes produtos, consiga ter uma pegada completamente neutra e eu direi que o caminho que se está a tomar nos últimos anos é um caminho que aponta uh, nesse sentido. Uh, se, se o conseguirmos, uh, é a nossa responsabilidade, a, a comunidade científica está muito alinhada com isto, uh, estão-se a fazer coisas maravilhosas no mundo a este respeito, uh, a União Europeia à frente, os institutos de, de investigação europeus são claramente quem vai à frente nesta matéria e os resultados são, são, são extraordinários. Eu, eu admito que as necessidades desse, desse controle dessa modificação dos hábitos de consumo serão menores desde que a comunidade científica e a comunidade industrial consiga implementar tudo o que nós pensamos que vai acontecer nos próximos anos.
0: O António vai continuar
4: a partir do Porto
0: e eu olhei para vocês durante várias, ou por várias vezes, enquanto o António falava, vocês estavam muito, muito atentos e pensativos. Isto vai ao encontro daquilo que a Salomé também faz, uh, estudar a tendência de consumo enquanto sustentabilidade e o seu impacto económico e a pegada, naturalmente.
1: Uh, um, e agradeço que refira um, a questão um, do de greenwashing, dessa, dessa, uh, de greenwashing de, do que é, aquilo que é chamado o neocolonialismo do lixo, que é algo que é preciso um, profundamente erradicar, uh, mas acho que enquanto... eu considero que nós estamos muito longe do que são as medidas para, um, para resolver um, para o encontro da justiça climática neste momento. Temos uma emergência muito mais uma emergência climática muito mais grave do que aquilo que nós estamos a conseguir responder e na verdade eu acho que nós devemos repensar de facto o que, que é que este conceito da sustentabilidade e falta-nos muitas vezes olhar para a sustentabilidade do ponto de vista social um, e eu, eu acho que em Portugal na verdade nós não podemos falar de sustentabilidade uh, não, não vejo sustentabilidade em Portugal no setor textil de nenhuma maneira podemos falar disso quando nós temos um salário mínimo um, este ano subiu para 120 820 euros quando estamos a viver um, esta crise da habitação e inflação um, e considerar Uh, que existem marcas sustentáveis dentro do setor têxtil em Portugal, quando a grande maioria uh, de, de, dos operários e dos operários têxteis uh, recebem este valor quando, por exemplo, sei lá, em Braga, Famalicão e Guimarães, a renda média uh, já ultrapassa os mil, os mil euros para as pessoas conseguirem viver. Portanto, parece-me que é impossível falar de sustentabilidade enquanto não se falar de salários mínimos, enquanto não se falar de condições laborais um, e parece-me também injusto uh, que as, as marcas de fast fashion uh, portuguesas uh, possam uh, falar de sustentabilidade nas suas uh, cadeias de abastecimento quando uh, têm um modelo de produção um, cujo objetivo é, é tentar produzir o mais rápido possível, a maior quantidade possível, no mais curto espaço de tempo possível. Uhum. Um, portanto, acho que nos falta olhar para a sustentabilidade deste, deste, deste ponto de vista, sem ser só, um, pronto, sem ser só a sustentabilidade ambiental. Uhum.
0: José, independentemente, e não vos querendo desviar, se eventualmente quiserem acrescentar ou comentar a intervenção do António, e a inteligência artificial. Okay. O que vai fazer a tudo isto.
2: Se calhar estou mais preparado para responder a isso do que do que já entramos outras matérias que não estou tão confortável. Um, mas passando um bocadinho o meu prisma do que do que é esta, do que é este impacto e da maneira como eu vejo, de uma forma direta, de uma forma direta o impacto que pode ter neste, nesta redução de desperdício, eu costumo passar o exemplo de que toda esta coleção, que neste momento desenvolvi ou a coleção que desenvolvi, nos Estados Unidos, tudo o que é desperdício na fase inicial do processo é virtual. Ou seja, todo o desperdício de têxtil de uma coleção que teve 60, 60 combinados acabou por não existir, embora depois surgisse essa, essa pequena produção feita em ateliê, utilizando materiais do TPU ou PVC, que não se tornam propriamente grandes bandeiras da sustentabilidade, mas que entram no meu prisma de durabilidade e de fazer peças que continuem no tempo um, entramos nesta eu penso que a grande influência da, da parte da inteligência artificial será nisso será nesta parte experimental e na parte de não haver desperdício e já, temos, já chegamos quase a um, a um aproximar tão tão realista do que é o produto um, que fica a faltar o, o, quase como, como falávamos a opinião, do on demand, do último pedido de pedir uma peça ou pedir ou saber o número de peças que eu quero, porque eu já sei como é que a peça vai funcionar em termos virtuais. Uh, para não falar depois de todas as implicâncias que tem no supply chain e na otimização do, do processo, porque acabam por ser uh, análise de dados, de ciência de dados, e agora do que fazer com eles. E se calhar a processos hoje em dia que estão decadentes na, em, todas, em todas as indústrias. Um, e eu vejo que a nossa preocupação como humanos e como pessoas é isto, é ter estas conversas, e se calhar será, na, será nesse, nessa, outra, nessa outra parte mecânica do nosso trabalho que vai entrar a inteligência artificial para também otimizar esses processos. Uhum. Um, mas sim, já fugindo aqui um bocadinho à temática e puxando um bocadinho o lado para, para o meu mundo.
0: Aqui a conversa vai no sentido que os convidados quiserem, independentemente dos tópicos que nós temos preparados para, preparados para, para discutir. Rosa, ir aquilo que é nosso, a original, as tradições, as raças autóctones, pode estar aqui também um ângulo de sustentabilidade.
3: Sim, mais do que até entrar diretamente nisso, é, estávamos a falar há bocado como é que se vai do planeta à, à peça final, não sei exatamente qual foi a expressão que foi usada, mas eu, aquilo que eu faço está muito mais próximo mesmo da origem, da origem da matéria-prima um, e, e não sou, de facto, muito otimista queria dar um exemplo nós temos neste momento a lã que é a matéria-prima que eu trabalho representa cerca de 1% de, das matérias testas que são consumidas quando as fibras de base fóssil continuam a crescer de ano para ano estamos aqui a falar quer dizer não se pode ser otimista tem a ver com, custos, preço, custos. A ver com preços claro com, com, com ser uma matéria-prima que está sempre disponível, não depende do clima não depende de, de muitas outras coisas nós em Portugal financiamos a atividade agropecuária, não é? portanto as pessoas têm apoios para, e outras não têm, mas têm apoios para criar um animal que é a ovelha, que além de carne e leite dá pele e dá lã. Uh, temos cerca de 2 milhões e meio de animais que dão 5 milhões de quilos, ou 5 mil toneladas mais ou menos de matéria-prima. E mais de metade dessa matéria-prima, neste momento, é deitada ao lixo. Portanto, ela não chega sequer a entrar nesta cadeia têxtil, na cadeia produtiva. Uh, a mesma coisa, em grande parte, com, com a pele. Portanto, esta pele destes animais que sempre foi aproveitada neste momento, ainda agora, muito recentemente, tive com um criador que dizia que lhe dava vontade de chorar cada vez que tinha que deitar uma pele de um borrego ao lixo, porque estas coisas sempre foram aproveitadas e deixaram de ser. Portanto, nós estamos num sistema completamente insustentável em que estamos a financiar a criação de matéria-prima para deitar essa matéria-prima ao lixo antes mesmo de lhe dar a hipótese de entrar na cadeia de produção. Muito... Vir falar de reciclagem é muito bonito, mas... Uh... Era, se calhar era melhor porque começar por aproveitar uma matéria prima que já existe, que nós não estamos a plantá-la, nem a extraí-la. Ela está lá, porque ao criarmos os animais para termos a carne, ou o queijo da serra, ou o que seja, o animal também vai dar lá.
0: É um pouco esquizofrénico.
3: É muito esquizofrénico, de facto.
0: E o que é que falta?
3: Uh... Falta muita coisa.
0: Começa cá em Portugal, começa em Bruxelas ou começa na própria Isto é um, é um
3: problema que existe a nível mundial, não é exclusivamente de Portugal. Uh, tem a ver com muitas coisas, tem a ver com, com o público estar... Para já tem a ver com as pessoas terem deixado de ter cobertores na cama, terem passado a ter outras coisas, com terem deixado de vestir lã, terem passado a vestir fibras fósseis, porque lhes foi dito que era melhor, porque se tornou mais fácil, porque se tornou mais barato uh, e, e não é não é fácil pensar como é que isto se, como é que isto se reverte, mas o meu trabalho tem sido uh, tentar uh, chamar a atenção para esta matéria-prima e tentar valorizar sobretudo além dos nossos das nossas 16 raças autóctones que nem toda é muito Fácil de aproveitar na indústria do vestuário, porque nem, toda, nem todas as lãs são próprias para usar junto de tapel, mas é matéria-prima que pode ser usada na indústria do, do, textil, do textilar, dos tapetes, como foi durante séculos, durante muito tempo usada nas tapeçarias, nos tapetes, etc. E que hoje em dia começa finalmente a haver também cada vez mais projetos para tentar incorporar esta matéria-prima noutros setores, mesmo na construção, isolamentos, etc. Mas é uma matéria-prima que existe, que existe, que se renova todos os anos, que os produtores têm uma despesa anual de a retirar dos animais todos os anos e que nós, se estamos a pagar a estes produtores para eles continuarem a ter ovelhas, porque se deixar de haver subsídios também vai deixar de haver ovelhas, temos obrigação de pegar nessa matéria prima.
0: Uhum. António, eu não consegui ver, não sei se uh, expressou... Há algo, uh, enquanto uh, que íamos falando, e nomeadamente no que a Rosa acabou de, de referir, e a indústria e o desenvolvimento da tecnologia, vai por aqui, vai por aquilo que é primário, por aquilo que é uh, original, por aquilo que é uh, autóctono, por exemplo, ou vai mais porque é fibra, porque é uh, o poder
4: uh, económico que se depois uh, atribui ao preço final do produto? Ah, felizmente, estamos completamente alinhados. Um, talvez duas informações como enquadramento. Em primeiro lugar, não há dúvida que uh, Portugal não tem nenhuma possibilidade de competir nos mercados internacionais com os produtos mainstream. Portanto, uh, o que tem acontecido é que, uh, apesar de, enfim, apesar de uh, os salários uh, necessitarem de ser aumentados, e todos esperamos isso, a verdade é que quando comparamos os custos com o trabalho em Portugal com os custos com o trabalho em países vizinhos, nomeadamente no Norte de África, basta essa análise para perceber que nós não podemos trabalhar com o mesmo tipo de produtos. E, e os últimos anos foram, de facto, anos em que a aposta em produtos mais sustentáveis, com, com menos pegada, foram, de alguma forma, garante do posicionamento competitivo que temos tido nos mercados internacionais quando abordamos a sustentabilidade desta, desta forma holística, obviamente incluindo as questões sociais, nós rapidamente pomos em perspectiva não só os, 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 as matérias-primas da origem fóssil, porque aí não há dúvida, estamos todos em guerra contra isso, mas também colocamos em perspectiva a logística associada. Quer dizer, o algodão, que é uma fibra que tem uma imagem... Uh, extraordinária no mercado, uh, em boa verdade é produzido do outro lado do mundo. É produzido do, do outro lado do mundo, uh, consome muita água uh, na produção. Eu, eu há dias, via uma reportagem sobre o, o Mar de Aral e é assustador ver uh, navios enferrujados em cima da areia, onde já foi um, um lago de grande dimensão e de água salgada. E, e que tem a ver com o facto de se terem instalado grandes culturas de algodão há, há umas décadas atrás e que levaram a este, a este desfecho. Portanto, uh, o algodão tem, 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 tem muitos problemas, é produzido do outro lado do mundo, os custos logísticos, custos ambientais, logísticos são, são, muito, são muito grandes. Portanto, temos que encontrar formas alternativas. Uhum. O maior projeto de investigação que existe em Portugal neste momento chama-se Bioeconomia nos Têxteis. Alguns dos nossos colegas conhecem, conhecem o projeto. E o objetivo é esse: o objetivo é encontrar matérias-primas a partir daquilo que temos. E o que é que nós temos? Bom, nós temos agricultura, nós temos floresta. Numa, num, num momento em que o consumo de papel está em queda, é uma grande oportunidade de utilizar o, os produtos da floresta, seja madeira, seja biomassa, para produzir fibras. E, e com isso consegue-se uh, consegue produzir fibras que têm uma performance muito melhor do que, do que o algodão. Uh, é aqui que estamos. Não tínhamos nenhuma produção desse tipo de fibras em Portugal. Neste momento tem em construção duas fábricas. São muito boas notícias. É utilizar o que temos. A segunda questão tem a ver com a utilização de plantas que existem uh, em Portugal e arredores. Uh, o velho cânhamo. O cânhamo foi a razão de ser dos descobrimentos. Sem cânhamo não teria havido velas para, para as caravelas. Toda a técnica de, de utilização do cânhamo do foi sendo perdida no nosso país. O linho, o mesmo, mas outras plantas como a papoila, a ortiga, a bananeira, o ananá... Todas essas plantas, de onde se podem extrair fibras, que neste momento têm um grande impulso no seu aproveitamento. Em primeiro lugar porque as tecnologias que existem já estão mais preparadas para lidar com essas fibras, mas também porque o nosso mercado pede isso. Encontramos, em algumas plantas, características nas fibras extraordinárias que suplantam completamente o que se passa com as fibras de origem fóssil. A lã. A lã está claramente dentro deste conceito de bioeconomia. Estou completamente alinhado com esta ideia. Nós temos que encontrar formas de dar uma boa utilização à produção de lã em Portugal, e tenho boas notícias. Hum, talvez a aplicação mais difícil para utilizar ou para substituir os produtos de origem fóssil por produtos de origem bio são as aplicações na área do, do desporto. E porquê? Porque nós tivemos um século a investir nestas fibras para obter determinados níveis de performance. Hoje já ninguém pensa comprar uma peça que não seja respirável não, ou que não faça uma boa gestão da temperatura do corpo, etc não nos passa para a cabeça e não vamos andar para trás, vamos, vamos manter isso. O que temos é, no espaço de poucos anos, fazer os desenvolvimentos sobre materiais de origem bio que foram feitos durante um século nas fibras de poliéster e, e outras fibras. A lã, no maior certame que existe no mundo de materiais para utilização e vestuário para desporto, que é a ISPO, Uh, em Munique, tem associado um concurso de inovação uh, na área dos materiais e eu posso-vos dizer que a LAN tem sistematicamente ganho uh, prémios, porque a LAN tem vindo uh, a dar respostas muito interessantes a necessidades de performance que até há muito pouco tempo apenas eram obtidas pelas fibras de origem uh, fóssil. E são, boa, são muito boas notícias, porque de alguma forma estamos não só é encontrar um caminho para a utilização dessa matéria-prima que é produzida aqui ao nosso lado, como, por outro lado, estamos a evitar o consumo de, de, das fibras que têm origem no, no petróleo. Uma última, uma última informação que é, a textil não é feita apenas de fibras. A textil é feita de, eu direi, água. A água é intensa em produtos químicos e intensa em energia. Sempre falamos de uma gota d'água, estamos a falar de um impacto muito grande porque arrasta a energia e a utilização de produtos químicos. A simples utilização de fibras alternativas àquelas que utilizávamos tradicionalmente permite-nos utilizar produtos químicos, nomeadamente de origem biológica, que de outra forma não seria possível. Hoje em dia já é possível obter cor a partir de cogumelos e de chás, etc. Um, são tecnologias novas. Posso-vos dizer que a primeira patente é uma patente portuguesa um, de biocoloração e que é de 2012, portanto é, é, é muito, muito recente. Um, e que tem um grande caminho para andar, porque a performance, por exemplo, para a aplicação nos automóveis, o nível de exigência é tão elevado que ainda temos caminho para andar para poder utilizar os biocorantes uh, uh, para, para esse tipo de aplicação. Mas o, o objetivo aqui é encontrar esses produtos químicos, ou na natureza, ou entre os resíduos de muitas outras indústrias. A funcionalização de têxteis, por exemplo, para, para ter um comportamento ou uma relação com a pele mais amigável, pode perfeitamente utilizar o lixo da indústria das conservas, ou da indústria da carne, ou, ou, ou como, como sabem, estamos a utilizar resíduos da indústria da cortiça para produzir fios, ou estamos a utilizar enfim, resíduos da indústria do, do couro para produzir revestimentos para testes técnicos, etc. Portanto, o caminho, de facto, é muito difícil. Os dados estão lançados... E, e, e tudo vem no sentido do que, do que todos nós, como cidadãos, procurando, procuramos. Nós queremos um consumo mais local, queremos não utilizar nada que venha do petróleo, mas temos um caminho para, para fazer e esse caminho, apesar de estar em, em velocidade muito, muito elevada, demora, demora o seu tempo. Deixa-me, e peço perdão por estar, por estar a utilizar um bocadinho mais de tempo, mas deixem-me dar aqui uma nota de, de felicitação à indústria nacional. Nós nunca estamos satisfeitos e a indústria sabe que tem um caminho grande para fazer. Mas a indústria nacional tem sido pioneira. Tem sido pioneira em, muitos, em muitas transformações. O facto de hoje... Eu fui à SICA. A SICA é uma, é uma feira em Berlim, muito nesta, nesta onda da moda responsável, sustentável, etc. Eu tirei inúmeras fotografias, porque as marcas que expunham nessa feira, Uh, eram marcas que exibiam com orgulho a etiqueta a dizer fabricada em Portugal. Até iam mais longe. Eu vi etiquetas que diziam bem feito em Portugal, etiquetas que diziam feito com amor em Portugal, uh, e coisas do tipo, o que significa que uh, insatisfeitos estamos, temos muito caminho para fazer, há muito trabalho para fazer, os dados estão lançados, mas apesar de tudo, nós já constituímos um exemplo para o mundo, e, e, e de alguma maneira é isso que tem, Uh, mantido o nível competitivo da indústria uh, nacional. Estamos determinados a ser pioneiros no abandono das fibras artificiais com base em petróleo, uh, a utilização de fibras artificiais com base em, em, em biomassa, obviamente, são, são um grande objetivo, e tudo o que é retornar a técnicas ancestrais que devem ser agora atualizadas, devem ser melhoradas, nomeadamente, falou-se aqui da, da inteligência artificial, não há dúvida. A inteligência artificial e todas as tecnologias de informação são fundamentais para diminuir o desperdício, nomeadamente na fase de projeto, como foi mencionado, mas devo-vos dizer que neste momento estamos a utilizar a inteligência artificial para fazer uma melhor gestão da água nos processos úmidos do setor têxtil, em ordem a atingir uma redução do consumo de água nos próximos três anos, de 40%, quando a indústria nacional reduziu cerca de 60% na, na última década e meia, o que é uma, uma boa performance, uh, e, e vai continuar, com certeza, este caminho para reduzir todos, todos os consumos. O, o grande objetivo é atingir a neutralidade tão, tão rápido quanto possível.
0: Rosa, gostou que ouviu da parte do António? Deduzo que sim.
3: Acho que estamos de acordo em muitas coisas, mas quando se vê o feito com amor em Portugal, e pegando no que a Salomé estava a dizer, eu não sei quanto amor é que uma pessoa que ganha o salário mínimo põe pode pôr ou tem disponível para pôr no seu trabalho, e até que ponto é que a questão do preço não é a também...
0: não paga só salários mínimos.
3: Mas as Várias textas recebem, em geral, salários muito baixos. Tudo bem, se calhar não era o comentário certo a fazer no meio de tudo o que foi dito, mas esta coisa do feito com amor, seja onde for, às vezes parece só mais uma estratégia para vender mais uma peça ou para desculpabilizar a pessoa que está a comprar, uh, de estar a comprar mais uma peça da qual não precisa assim tanto. Portanto, isto é muito complicado. Eu, eu também faço parte deste sistema, não é? O meu, eu tenho um negócio, vivo de vender, essencialmente, novelas de lã, uh, mas vivo com uma má consciência, de, até que ponto é que... Estou um, é? a alimentar, no fundo, este, este sistema. Vivo de vender coisas às pessoas, das quais elas não, não precisam necessariamente. É evidente que uh, acredito muito naquilo que estou a fazer, estou a pegar uma matéria-prima que em grande medida ia para o lixo ou que, era vendida pre... ou que não era vendida de todo ou que era vendida a preços muito mais baixos e, e, e acho que junto de, algumas, de alguns produtores e de, algum, de algumas raças até que temos feito a diferença mas para mim é todos os dias um assunto de como é que, como é que se equilibra isto não é? como é que se vende... E não se faz parte da...
0: De... Faz que o António quer, quer falar, ou gostava de falar. António.
4: Não, repara, Não eu concordo Eu compreendo perfeitamente a vossa posição. Eu, eu, eu também tenho esse lado. O nosso trabalho científico não nos retira esta, esta característica que temos de ser humanos e termos opinião, etc. Eu não, 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 não é no sentido de criticar o que eu ouvi, é dizer... Eu, eu, eu estou de acordo com tudo. Agora, a nossa missão é encontrar soluções. E as soluções... Eu, eu podia dizer... Eu tenho um telemóvel no bolso. O telemóvel que eu tenho no bolso utiliza meia tabela periódica. Eu não sei se estão a perceber, é meia tabela periódica. Grande parte dos elementos que são utilizados para a fabricação do telefone, do smartphone... Um, são terras raras, que têm grandes problemas na sua extração, que necessitam de, de muitas toneladas de terra para extrair uns gramas de, 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 do material que nós necessitamos. Um, bom, quer dizer, acho que neste momento não passa para a cabeça de ninguém isolar-se e deixar de utilizar um smartphone. Uma conversa diferente é encontrarmos soluções alternativas para que mantenhamos a possibilidade de utilizar um smartphone, mas com menos impacto. E, e, e o objetivo é que seja um impacto nulo e, se possível, um impacto positivo, regenerativo de tudo. Em relação às questões sociais, as questões sociais, e, e eu gostei particularmente da, da referência que, que a nossa colega fez, porque esse é um problema que todos temos. Todos nós. Eu, eu, eu garanto-vos que numa reflexão estratégica que foi feita ao nível europeu, com uma instância nacional para depois ser remetida para o nível europeu, a certa altura perguntaram, até com alguma graça, Brás, tu dedicas a tua vida a isto, qual é a tua maior ambição para os próximos 10 anos no setor têxtil? E, e o que eu disse, juro-vos que é mesmo verdade, aquilo que eu disse foi, a minha maior ambição é que nenhum dos nossos colegas na indústria ganhe um ordenado mínimo daqui a 10 anos. Todos nós queremos isso. O que temos é que encontrar soluções para atingir isso. O problema dos salários baixos não é um problema do setor teste. É um problema de muitas economias. Não é um problema de muitas economias, mesmo algumas economias ditas mais ricas do que a nossa, em que as pessoas também têm dificuldade em viver. As pessoas têm dificuldade, se é verdade que um apartamento pode custar mil euros no Porto, em Viena custa muito mais e nós temos que medir isto em termos da qualidade de vida que conseguimos dar às pessoas. Portanto, é nesta perspectiva que nos colocamos. Eu posso perfeitamente dizer assim, eu faço o meu trabalho não quero saber de mais nada. Não, não é essa a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é, sim, sabemos por onde é que devemos ir, a indústria sabe onde deve ir, a indústria, apesar de ter como objetivo, grande objetivo, obter lucro, é assim que a sociedade está organizada. A indústria portuguesa é uma indústria com consciência e, e que abraça estes desafios, está a abraçar estes desafios. E, portanto, o que interessa é encontrar soluções. Resolver radicalmente o problema nós não vamos conseguir. Olha, eu não vou conseguir. Eu e a minha equipa, nós somos 440 pessoas a trabalhar todos os dias para isto. Mas não vamos resolver o problema assim, aos talados dos dedos. Uhum. O que nós estamos determinados é a acrescentar, 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 encontrar soluções que caminhem no sentido que nós consideramos Certo? Seja do lado dos materiais, seja do lado dos processos, seja do lado das condições de trabalho das, de, dos nossos colegas que estão na indústria e que estão também na ciência, porque nós também temos, também temos problemas com salários e também temos problemas com condições de trabalho e temos que atender a tudo isso. Um, e era apenas este comentário? Estamos todos imbuídos do mesmo espírito? A questão é como é que cada um de nós pode contribuir para que se encontrem soluções e a evolução aconteça. O Paulo Silva, que é CEO da Target,
0: também já está há algum tempo a, 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 em linha à espera para poder entrar. Paulo, quem são e já agora? O que acrescentam? Na linha do que o, Paulo, do que o António estava a falar, de acrescentar, acrescentar, o que acrescentam vocês?
5: Boa tarde a todos, em especial a Salomé, com quem já trabalhei. É sim... Uh tudo o que se tem falado, realmente, o caminho faz-se caminhando e concordo com muitos dos temas que foram aí abordados. No entanto, eu acho que o futuro da moda depende das nossas exportações. Ou seja, Portugal, não falando em marcas portuguesas, e falando da indústria têxtil e da indústria de calçado com quem trabalhamos também, em particular, dependem muito dos mercados para quem estamos a exportar. Muito não, dependem essencialmente, porque é um setor essencialmente exportador. Nesse sentido, e o que nós temos feito em particular, é uma busca de clientes que pagam valor acrescentado. Ou seja, nós não podemos resolver nenhum destes problemas que temos conversado sem ter clientes que paguem por esta transição e por uma pegada cada vez menor. Uh, é utópico pensar que os vamos resolver de outra forma. Nós procuramos e temos tido um contato constante com clientes em todas as partes do mundo e procuramos o cliente que tem esta consciência de que tem que pagar mais um bocadinho para produzir em Portugal. Não é fácil, porque na realidade uh, o lucro faz parte dos objetivos de todas as empresas, e eh, o que vemos no dia-a-dia -dia é eh, uma tentativa de negociação tentando cortar sempre as margens que depois vão dar naquilo que estamos aqui a falar, que é os salários baixos. A Absolutarga tem lutado contra isso e acho que todo o setor em particular deve fazer este esforço, que é um cliente que merece o produto português tem que pagar mais. E aqui, provavelmente, entra muito depois deste trabalho que acredito que a Fashion Revolution tem feito, que é consciencializar ou educar o consumidor. Eu acho que um dos problemas está aqui. A maioria dos consumidores não sabe aquilo que está a comprar. E, como não sabe o que está a comprar, não confere valor ao produto que muitas vezes está a adquirir ou não percebe a diferenciação entre ter um produto, muitas vezes em poliéster, ou ter um produto desenvolvido numa fibra natural, e muitas têm estado a ser desenvolvidas e apresentadas, que são fantásticas. Ou seja, eu acho que a educação do consumidor é fundamental para mudar o futuro da moda também. Ou seja, eu vejo aqui este problema com duas, dois vértices. Os nossos compradores internacionais têm que pagar mais pela qualidade nacional, e o consumidor, seja ele nacional ou internacional, tem que ter mais educação. Tem que saber mais sobre realmente aquilo que está a adquirir. Porque na realidade não acontece isso. Nós trabalhamos dia a dia muito com influências, com marcas que estão a surgir digitalmente, VTC, e apesar de todas elas terem uma preocupação com a sustentabilidade, porque faz parte do ADN, diria, de qualquer projeto que está a surgir no mundo da moda, depois, essa sustentabilidade não passa do greenwashing, é a realidade. Por muito que eles queiram atingir determinados objetivos em termos de sustentabilidade, o lucro sobrepõe-se. E com o tempo, esse lucro vai eliminando aquilo que são realmente aquilo que eles prometem ao consumidor e não dão. Se o consumidor soubesse mais, eu acho que isto se podia resolver. E Já o consumidor...
0: Já voltamos à conversa, Paulo. Já voltamos à conversa. Porque neste segmento, a Salomé está a desenvolver um projeto de investigação para o seu doutoramento sobre o comportamento do consumidor. Podemos saber qual foi a pergunta de partida? E a conclusões, que pretende chegar?
1: Uh, sim, e queria aproveitar também, para já cumprimentar o, o Paulo Silva, um, e neste segmento, respondendo à tua pergunta, Luís, uh, a reproduzir as palavras do António Brás, a dizer que há mesmo... Um abismo de coisas ainda a fazer, aliás, ela não disse isto, mas isso falta, falta, há muito a fazer ainda uh, no setor de e é preciso encontrar soluções, portanto uh, faço uso das suas palavras, das palavras do António Brás, um, para lançar-lhe uma pergunta e responder à sua. Um, o que eu estou a fazer no doutoramento é justamente estudar a redução do, do comportamento de consumo. Um, porque no fundo é, 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 é a redução do comportamento de é estudar o comportamento de consumo do ponto de vista da redução uh, e vendo a redução como a missão prioritária para, para resolvermos este problema da, da, da justiça climática dentro da área do setor têxtil. Um, portanto, para mim, a redução uh, é, é a principal, é, é, é a principal medida que nós temos de pensar. Um, e, e estou a estudar uh, um, o comportamento, o consumismo e o comportamento de, de consumo de moda uh, sob vários prismas do ponto de vista um, da psicologia para chegar à redução. Uh, mas gostava de... Uh, vi uh, o António Brás a falar... Um, da forma como o Citev está inserido num, num consórcio um, que recentemente uh, recebeu um, fundos europeus um, para, para o PRR. Uh, e gostava de, seguindo essa, esta ideia de chegar a soluções, um, olhando para este consórcio que integra... Um, muitos É um consórcio gigante, creio que sejam 56 entidades diferentes e que uh, incluem uma série de organizações entre as quais estão grandes empresários, grandes industriais em Portugal que mais lucram e têm o maior volume de negócios em Portugal, inclusivamente alguns de centenas de milhões de euros anuais. Um, e, e, e inclusivamente a Navigator soube sobre, uh, recentemente que foi considerada por outras organizações como a empresa que mais emite CO2 no país, uh, como é que olha para determinadas medidas para que eu considero importantes, a, a redução dos volumes de produção, que são essenciais, não sei até que ponto é que vocês abordam este, este tipo de estratégia para o setor têxtil, a redistribuição de riqueza uh, e uh, o suporte Uh, ao pequeno produtor, e, e ouviu falar de produção de cânham por exemplo, como é, que, como é que o pequeno produtor um, tem este suporte ao invés de estarmos a investir uh, nos, grandes, uh, nos grandes empresários?
0: António, peço uma intervenção curta porque já não temos muito tempo e ainda quero
4: voltar ao Paulo. Não, uh, vou fazer uma intervenção até mais curta do que, aquilo que espera. É ao oh, Salomé. A Salabé não vai esperar, que que é um centro tecnológico da indústria de texto e vestuário, seja um partido político, nós não somos, quer dizer, nós, nós estamos aqui ao serviço da economia, estamos ao serviço das empresas, é esse o nosso papel, não somos polícias, não somos absolutamente nada, nada disso. O que eu posso responder é pela, pela execução dos trabalhos que nos comprometemos e de encontrar soluções que concorram no sentido, de, neste caso, da maior sustentabilidade. Eu, eu não tenho nada contra o lucro. Se alguma coisa eu posso ter, é, são as mais práticas de gestão. Ou a exploração de pessoas, isso sim. Agora, o lucro eu não tenho absolutamente nada e também não é esse. Não, não, não foi por isso que eu fui convidado para vir aqui, com que fui convidado para vir cá, falar sobre o trabalho de natureza técnica que estamos a fazer e que concorre para este objetivo. Hum, vamos já ver. Hum, nós, 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 em Portugal, às vezes esquecemos que, se não produzirmos, não temos empregos. O sistema é um sistema com muitas equações. Eu não posso pura e simplesmente dizer assim, o meu objetivo é passar a produção para metade. Porque logo a seguir eu vou perguntar o que é que eu vou fazer com a metade das pessoas. O meu objetivo, é, e como já aqui foi dito, é muito simples, eu não posso produzir metade e vender ao dobro do preço. As marcas portuguesas, ou melhor, a produção portuguesa, é sistematicamente uh, confrontada com, com isto que já aqui foi dito. Quem nos vem comprar, e se não exportarmos como é que vivemos, nós temos que vender, as marcas vêm cá querem o melhor do mundo. O mais bonito, o mais confortável, o mais durável, o mais tudo. A melhor preço. E é neste sistema que nós estamos, e, e, e temos que lidar com ele. Uh, estamos num navio, o navio não consegue fazer viragens bruscas à esquerda nem à direita. O navio tem que ser governado e, e temos que dar os impulsos ao navio para que ele vá na rota que, que, que nos interessa, mas sempre, sempre em equilíbrio e, e, por amor de Deus, quer dizer, não, não coloco o CITEV em questões que não são da sua competência. Enfim, a prática, as práticas que as empresas têm, se têm lucros ou não têm, são, são outros 500 que devem ser discutidos noutro fórum.
0: António? Aproveito para agradecer e de também me despedir. E foi um gosto. O gosto foi nosso. Obrigado, António. E até uma próxima. José, vencedor da primeira semana de, de moda de inteligência artificial em Nova York. Quero explicar-nos que semana foi explicar assim e a razão a para ter sido vencedor.
2: Um, isto foi um processo que foi tudo muito rápido, como por desta. Esta explosão, mas se calhar posso só dar um pequeno um, uma pequena palavra sobre sobre o que falámos um bocadinho. e eu achei... Temos é oito minutos para gerir okay. até ao final. Então eu vou só dizer que achei interessante a perspectiva de sabermos e de percebermos melhor o, o, o consumidor e um bocadinho aquilo que falámos lá atrás. Sinto que a, a relação de quando se começa a fazer estas peças, e isto vem também no meu trabalho deste, deste infinito, infinito trail ou este desperdício virtual. Um, é muito importante também e parte da parte da indústria e da parte dos criativos falando eu como criativo perceber para quem é que estamos a vender e isso vem de, realmente quase de um processo académico de, de tornar isto mais real e tornar, saber para quem estamos a fazer porquê que os materiais são estes porquê que as lãs picam e umas não picam porquê que são melhores, porquê que são piores um, e é um processo quase todo educativo e que vai ter, o seu, vai ter o seu desenvolver, espero eu, ao longo dos anos. Agora, voltando aqui à inteligência artificial. À semana. À semana da moda. Isto foi um processo que começou com o meu trabalho da arquitetura, sempre teve muito ligado à parte da tecnologia. A realidade aumentada, a renderização de imagens, ou seja, a mostrar o produto final, se o produto estar, estar preparado. E, e surge um bocadinho como coincidência o aparecimento das primeiras plataformas ou das primeiras, neste caso, os primeiros modelos de inteligência artificial que permitem imagem. Uh, gerar imagem. O... A minha grande paixão sempre foi a moda. Eu segui a arquitetura até o final, fiz o mestrado, no final apresentei a minha tese de mestrado como uma escola de moda, ou seja, o meu objetivo sempre foi ver onde é que eu poderia arranjar aqui uma sinergia entre os dois, entre os dois mundos. Um... Comecei com, a planear o que, seria este, o que seria este meu percurso pela moda virtual. Um, surge um, uma competição ainda em um formato muito pequenino, um Google Form, com alguns patrocínios da Vogue Japão, da Revolve, que depois acaba por abraçar o projeto de uma forma mais física. Um, a Celine, uma série de outras marcas que soavam sonantes, mas era um projeto pequenino. Um, acontece o boom, acontece o chat GPT, acontece toda esta explosão da inteligência artificial e o concurso, nesta frase embrionária cresce. Cresce, eu na altura estou a participar com, com a minha namorada, a Matilde, um, e no, no espaço de meses passamos a estar em exposição a Nova York, a mudarmos para a lei, a ires fazer uma exposição em Milão e de repente a minha vida como arquiteto está um bocadinho em stand-by e... E tem sido um bocadinho um, um sonho também poder viver e, e ser criativo e poder tocar as coisas e mostrar as minhas ideias, se calhar num espaço de tempo que é quase... não é, não é quantificável. E
0: já tem uma coleção.
2: Já tenho uma coleção, que já apresentei em novembro, já lancei em, em Los Angeles, em parceria com a Revolve. Um, todo um processo que passou das mesmas mãos que fizeram, a, que escreveram estes prontos, então as pessoas estão mais familiarizadas da forma como a inteligência artificial funciona. Embora não seja só isso, são as mesmas que cortaram. Ou seja, tive dois meses em ateliê com a equipa. Conheço pessoalmente todas as pessoas que tocaram em todas as peças. O primeiro foi um processo de aprendizagem. Porque embora fosse a minha grande paixão, o meu percurso académico sempre foi ligado à construção e à arquitetura. Portanto, foi ótimo aprender sobre da modelagem aos tecidos, aos fittings, a tudo. Ao editorial foi um processo completo. E agora, depois já ter lançado, ter a oportunidade de, de abraçar outro projeto com, com a Lion of Porsche e apresentá-la na Moda Lisboa, vai ser outro sonho, vamos ver.
0: Paulo, digitalização, 3D, realidade aumentada, tecnologia, estão a aplicar?
5: Estamos, aliás, eu acho que a inteligência artificial, sem dúvida, é o a tecnologia que nos dias dois nós já estamos a trabalhar internamente, mas que acredito que a indústria têxtil tirará o máximo de proveito, porque é sem dúvida fantástico e mais um dos fatores para contribuir para a sustentabilidade. O 3D também já se usa frequentemente na produção de protótipos e pequenas coleções. Em termos de realidade aumentada, mesmo em termos de fibras inteligentes também, e materiais inteligentes, vemos uma evolução bastante significativa e uma procura também no mercado por este tipo de fibras inteligentes. Diria que, de uma forma geral, nós que trabalhamos com marcas a nível global, sentimos que Portugal é cada vez mais procurado pela qualidade e sustentabilidade, e quando procuram a sustentabilidade procuram estes materiais e fibras inteligentes, materiais sustentáveis e fibras inteligentes. A indústria, a nível tecnológico, eu acho que ainda tem um trabalho a fazer, como é óbvio, o caminho faço caminhando, e acho que a adoção da inteligência artificial é o grande desafio na indústria têxtil, já vemos, e como falou o António Braz, Uh, o CITEV, que tem relações com muitas empresas, já vê a sua introdução uh, sendo adotada. Eu acho que deveria haver um programa de cada vez mais uh, direcionado para a indústria calçado e têxtil que acelerasse a implementação já, porque acho que estamos a perder aqui um tempo crucial uh, e que este tempo nunca se vai recuperar, ou seja, é urgente um programa específico dedicado à inteligência artificial na indústria têxtil e calçado. Uh, e se não fizermos, estamos a perder para outros mercados, porque nós temos contato com outros mercados, uh, que produzem menos que Portugal, mas que estão a fazer uma adoção da inteligência artificial já, e que vão tirar benefícios disso. Eu acho que a nossa indústria uh, não pode perder nada neste sentido. Eu, eu vejo mesmo que o, o grande desafio na indústria é a inteligência artificial.
0: Paulo, obrigado. Obrigado. Por se juntar a nós. Obrigado, Obrigado pela simpatia. Até uma próxima.
3: Obrigado, 30
0: Rosa. segundos para cada um, se possível, para fecharmos. Rosa, Alain pica ou não pica? E porque pica <risos> ou porque deixa de picar?
3: É a é, é, pergunta de um milhão de dólares, não é? Uh, há Alan que pica e Alan que não pica. E, e, há uma, e, e o que é importante perceber é que quando queremos uma camisola, para dar o exemplo mais óbvio, para durar muitos anos. Em, sem deformar, não queremos necessariamente a lã mais macia de todas não, não é preciso que seja a lã mais macia de todas estamos muito presos nessa ideia do conforto imediato e muito óbvio e, que muitas vezes é conseguido à custa de amaciar a lã com produtos químicos muito potentes quando a lã que nós temos em Portugal e que temos mais que valorizar é uma lã que não é a mais macia de todas, mas que nos pode dar esse contraponto de, longe, de, de uma longevidade e de uma qualidade mais a longo prazo, que no fundo é aquilo que para mim faz parte da ideia de sustentabilidade.
0: Salome, quando é que vai estar concluído o seu doutoramento? Uh, Ou é que é... o meu que nunca mais acaba? O seu vai ter na altura... Com tanta determinação Certa... acredito que esteja para breve Ou Não, pelo menos que haja um prazo sim. Uh,
1: Será em, uh, em abril de 2025 Portanto, dentro de um ano um, e, e irei concluir Portanto, falta uh, Dissertação, mas eu gostava De fazer aqui um, pelo menos uma, uma nota final Que de facto nós temos De nos libertar um bocado destes lugares de, um, Em que só estamos a fazer Aquilo que que os nossos trabalhos dizem para fazermos, ou que os salários dizem para fazermos, ou que uh, o financiamento nos diz para fazermos, não é? nós temos de ir um pouco além uh, e se calhar uh, 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 empurrar um bocado o status quo, fazer uma série de questões importantes, e irmos e quando de facto perceber qual é o nosso uh, poder e a nossa liberdade individual e a nossa liberdade quando nos juntamos com muitas outras entidades e o nosso poder comunitário a nossa ação coletiva e, e, e isto tem de facto a ver mobilização social forte massiva para para mudarmos algumas questões fundamentais já temos falado aqui é dizer, a precisar da essência de, do nosso sistema económico do sistema político porque não basta seguir a ter financiamentos e, e pôr pensos rápidos em cima de um problema que temos que resolver de raiz. Também era um pouco a resposta dar, António Ibrás e obrigada pela oportunidade.
0: José, e como Nova York e Los Angeles e outras cidades vêm a moda portuguesa?
2: Eu falei sempre com muito orgulho. E acho que sempre foi este selo de que nós somos realmente os produtores. Agora temos que ver em que patamares e para quem produzimos nós. Isto depois é, outro, é, é outra questão. Um, porque a qualidade existe. Agora é preciso produzirmos para nós e produzimos para alguém. Eu acho que é esta aliação a nós e ao consumidor e aos criativos e nós também tirámos proveito deste país onde estamos, por isso é que eu voltei, por isso é que gostava e estou a gostar de trabalhar cá e de, e de, neste caso, fazer esta coleção que não só toca estes assuntos que falámos. É uma coleção pequena, onde são usados os desperdícios dos, de, das amostras, onde as amostras são virtuais e os desperdícios foram virtuais e os que surgiram ou que foram para, para confeção também são usados em desfile e que conta com umas peças reduzidas com sem estampagens, sem... Pois, verão.
0: Parabéns, José. Quer algumas coisas. Obrigado, <risos> obrigado. Salomé. Obrigado. obrigado, Rosa. Felicidades para todos obrigado. e obrigado por nos terem ajudado a construir este programa. Bem haja que o sucesso da moda e textil nacional seja uma moda que pega, sem pegada, ou pelo menos a menor possível. Boa tarde. Até amanhã.